0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Economía para Novatos. Espero que todo vaya genial y vengáis preparados para aprender sobre un nuevo concepto, por lo menos un poquito más. Hoy vamos a hablar de la balanza de pagos, un concepto muchas veces desconocido pero que me parece interesante que sepáis qué significa para entender un poco más el sector exterior de un país. Antes de empezar, como siempre, me gustaría recordar que podéis contactar conmigo para enviarme cualquier tipo de duda o sugerencia al correo economiaxnovatos.com que podéis encontrar en la descripción. Así que ya sabéis, si hay algo que creáis que podría incluir para mejorar este espacio, sois totalmente bienvenidos. Ahora, dicho esto, vamos a empezar con el episodio. Como siempre, empecemos con la definición de balanza de pagos. En este caso, es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. Así, de forma visual, a mí me gusta imaginarlo como una foto que nos muestra cuál es la situación de un país respecto con el exterior. Es un indicador macroeconómico, ya que no incluye información muy detallada a nivel micro, pero sí la información general respecto a un país, como estamos diciendo. Pero, ¿exactamente qué, es, qué incluye? O, mejor dicho también, ¿por qué se le llama balanza? No, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo escuché. Pues recibe este nombre porque incluye tanto ingresos, que tiran de la balanza hacia un lado, como gastos, que tiran hacia el lado contrario. ¿Y de dónde salen estos ingresos y gastos? Pues de las conocidas importaciones y exportaciones, entre otras cosas. Tranquilos con los nombres, que yo soy la primera que sería constantemente. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país al exterior. Es decir, algo producido a nivel nacional que se vende al exterior. Por el contrario, las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país al exterior. Básicamente es todo aquello que compramos de fuera. Como estaréis pensando, las exportaciones suponen un ingreso para el país, mientras que las importaciones pues, serán un gasto. La balanza está estructurada en cuatro cuentas principales, que voy a enumerar a continuación. En cada cuenta se incluyen transacciones de diferente tipo, así que vamos a intentar explicarlas para que se entienda mejor. Empezamos por la balanza por cuenta corriente que es la más importante, porque básicamente es la que más entradas tiene, de ahí el nombre corriente, por si os lo estabais preguntando. Es la que se utiliza más para saber cuál es el estado de la economía de un país. En ella vamos a incluir pues, importaciones y exportaciones de bienes y servicios, así como rentas y transferencias. Esto quiere decir que se incluye todo aquello que compramos y vendemos al exterior, pero también las transferencias que yo como ciudadana española puedo hacerle a alguien de mi familia que esté viviendo en otro país, por ejemplo. O también las rentas, que no son otra cosa, eh, que el salario que puede estar recibiendo alguien que trabaje para un país pero resida en otro. O los dividendos que podemos recibir si invertimos en una empresa extranjera. Después también tenemos la balanza de cuenta de capital. En este caso se muestran todos los ingresos y pagos que se producen con el exterior como consecuencia de transferencias de capital. O por la adquisición de activos no financieros, como la variación en la reserva de divisas que básicamente es, por ejemplo, pues los cambios en el número de dólares que un país tiene de reserva. Aquí también se incluyen ayudas que provienen del extranjero, como podrían ser, en el caso de España, eh, las subvenciones de la Unión Europea. Una vez tenemos el resultado de estas dos balanzas, podemos ya saber cómo se, eh, cómo se encuentra la llamada balanza básica. Esta información es importante porque nos va a decir si un país es acreedor o deudor frente a terceros. Ya sé que igual no sabéis qué os estoy diciendo con esto. Un país será acreedor si está financiando a otros países, es decir, si su saldo de la balanza básica es positivo. Esto significa que tiene más ingresos que gastos, por lo que está ofreciendo más de lo que está recibiendo desde fuera. Por el contrario, si un país es deudor, está recibiendo financiación de otros países ya que su saldo es negativo, por lo que recibe más de lo que ofrece. También es importante que os recalque que muchas veces, por no decir la gran mayoría, se utilizan los términos superávit para hablar de un saldo positivo y déficit para hablar de un saldo negativo, tanto en este contexto como en muchos otros. Vamos a seguir con la balanza financiera. En este caso se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, así como las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. Entonces aquí vamos a incluir las compraventas de acciones, bonos y obligaciones o incluso inversiones en inmuebles. Esta balanza es más sencilla porque ahora simplemente vamos a encontrar la variación neta de activos financieros y la variación neta de pasivos financieros. Pero como igual no os acordáis de los conceptos de activo y pasivo, vamos con un ejemplo para pillarlo enseguida. Por ejemplo, si yo compro acciones de una empresa estadounidense, pues voy a tener un activo financiero. Lo único que es lioso en este caso es que, aunque yo, como española otra vez, eh, soy la que está incorporando este activo, esto se va a apuntar con un signo negativo a la balanza. ¿Y por qué? ¿Porque es así? Pues simplemente porque aunque sea un activo, que esto quiere decir que está subiendo mi nivel de patrimonio, si lo queremos llamar así, yo he tenido que pagar ese dinero para obtenerlo. Por lo que el dinero ha salido de España a Estados Unidos. Exactamente al contrario va a suceder si una empresa española vende acciones a clientes estadounidenses. Esto significará que los clientes tendrán derecho a recibir ingresos futuros gracias a esta adquisición, por eso tienen un activo, pero son ellos los que han ingresado dinero a España para adquirir dichas acciones, y entonces aparecerá como, un, como positivo en la balanza. Como antes, el resultado de esta balanza puede ser un superávit, cuando tenemos más ingresos que gastos, un déficit, cuando al contrario más gastos que ingresos, o puede ser neutro, si ambos son iguales. Una vez tenemos estas tres cuentas, falta añadir la última, que os prometo que es la más fácil. Se trata de la cuenta de errores y omisiones, donde se incluyen pues, todo lo que se suele incluir en lo que le llamamos cajones desastre. Como es tan complicado clasificar todo cuando estamos hablando de países, es siempre útil tener opciones como esta para que todo pues, cuadre un poco más. Una vez tenemos esto un poco más claro, tenemos que sacar los saldos de cada balanza y sumarlos para obtener el total de la balanza de pagos. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado para recapitular. Hemos dicho que vamos a tener la balanza de cuenta corriente, cuyo saldo es el total de las exportaciones, menos importaciones, más rentas, más transferencias. Además, la balanza de cuenta de capital, donde obtenemos el total de ingresos menos pagos con el exterior. La balanza de cuenta financiera, que incluye la variación de pasivos financieros menos la variación de activos financieros. Una vez lo tenemos todo, todo añadimos los ajustes necesarios en la cuenta de errores y omisiones y ya vamos a obtener el resultado de la balanza de pagos. Tal y como hemos ido explicando, el saldo en cada una de las balanzas puede ser positivo, y encontrarnos en superávit, o negativo y que sea una situación de déficit. Sin embargo, el saldo de la balanza de pagos va a ser equilibrado. Y aquí es el, el por qué se llama balanza. ¿Por qué es esto? Pues porque siempre vamos a tener compensaciones. Pero vamos a explicarlo con un ejemplo ahora mismo. Básicamente es fácil de ver si imaginamos que si yo he comprado algo fuera, las importaciones van a subir, lo que hace tener un saldo más negativo en la balanza de cuenta corriente. Pero va a haber un flujo de dinero para que yo pueda comprar ese algo, porque, por lo que tendremos un saldo más positivo desde la balanza de cuenta de capital. Entonces estamos siempre como compensando, espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Pero entonces, ¿por qué por qué queremos ver el saldo de la balanza de pagos si va a estar en equilibrio? Pues porque realmente no queremos ver su saldo, sino su composición. Es importante ver cómo está formado este saldo para hacer un análisis de la situación de un país. Vamos a poder ver, por ejemplo, si un déficit en la balanza comercial está financiado con un préstamo del exterior. Es verdad que para poder analizar correctamente es importante comparar a través del tiempo. ¿Por qué? Pues porque es posible que un déficit puntual no signifique nada, pero si se lleva arrastrando durante mucho tiempo, sí nos podría estar dando pistas sobre la capacidad productiva de un país para cubrir las demandas de consumo de la población, entre otros. También es muy importante ver en qué se está invirtiendo este déficit, eh, porque a lo mejor estamos invirtiendo en algo que va a dar mucho rendimiento en un futuro y tampoco es signo de tanta preocupación como otros tipos de déficits. En general, la balanza de pagos es muy importante para la nación porque nos permite medir las relaciones que un país tiene con el extranjero en el ámbito económico. Así podemos ver rápidamente lo que está pasando y también analizar un poco lo que ha pasado durante los años anteriores. Es un instrumento muy útil e intuitivo que nos va a ayudar a, tanto a entender la situación de nuestro país como la de otros países a la hora de saber si nos interesa comer comerciar con estos. Aunque también hay que tener en cuenta que es, como he dicho, es como una foto, entonces no va a estar actualizándose todo el rato, en todo, en todo momento. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos presentado el concepto de la balanza de pagos, que es interesante, y un ejercicio que nos ayuda a mejorar el análisis de la situación de un país respecto al sector exterior. Por mi parte, como siempre, espero que este capítulo os haya ayudado a mejorar vuestros conocimientos acerca de esta herramienta y podáis entender su funcionamiento mejor. Es verdad que yo lo aprendí estupendamente realizando ejercicios prácticos con ejemplos, pero eso igual ya no es tan para novatos como los que estamos aquí. De todos mod modos, si os pica la curiosidad, podéis encontrar ejemplos resueltos online a montones y yo os lo recomiendo. De nuevo, gracias por haber pasado un ratito escuchando. Y espero que estéis esperando al siguiente con ganas. Un saludo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo capítulo.